1: كتب الفرائض. لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة محسن بن علي المساواة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول العربي الامين الآن بتعلم الفرائض وتعليمها للمؤمنين وعلى اله وصحبه الذين حرروا العلم والدين. أما بعد فهذا تعليق لطيف وشرح مختصر ضيق سميته النفحة الحسنية على التحفة السنية لشيخنا الفاضل العلامة الشيخ حسن بن محمد بن شاط متعنا الله والمسلمين به امين. قوله رحمه الله.
0: الامر بتعلم الفرائض وتعليمها للمؤمنين للاخبار الوارده في ذلك وسيذكر منها المصنف طرفا فيما يستقبل والاحاديث المرويه في الامر بتعلم الفرائض لا يصح منها شيء فهي احاديث ضعاف وامثل ما في الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلم الفرائض رواه الدارمي وابن أبي شيبة وغيرهما من وجوه يشد بعضها بعضا، وفي معناه آثار أخرى عن غيره من الصحابة فيها مدح علم الفرائض وبيان فضله، وأما الأمر الوارد في تعلمه موضوعا فلا يطلق منه شيء
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم اي اؤلف بدأ شيخنا المؤلف رسالته هذه من ما هو معلوم مشهور من الاختباء بالكتاب ولم بيامر سيدنا الرسول الاوراب الحمد ثابت او مملوك او مستحق لله عز وجل وهو علم على الذات الواجب الوجود الوهاب صفة كل لفظ الجلاله معناه كثير الهبه والعطاء ومثله المنان معناه كثير المن وهو مصيرات مبالغه المنعم صفه ثالثه مشتق من الانعام وهو الاحسان علينا معاشر المسلمين آخرون بالانعام لانهم المنتفعون به بنعمه هي الاسلام والايمان بالاضافه بيانية يكون خصهما بالذكر وانه ما من اكبر النعم اذ بهما يحصل النجاح الدنيوي والاخروي والصلاه بالرخاء والرحمه والسلام اي الامان على سيدنا مشتق من السياده وهو المجد والشرف محمد وهو اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم منبع العلم بالجر علم أخرجه لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتي الباب، رواه الحاكم والرسالة لما روي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه قال لم يبعث الله نبي لما يبعث الله تعالى نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن حي وهو حي ليؤمنن به وينصرنه وياخذ العهد ذلك على قومه كما في الاية الشريفة وعلى اله المطهرين لقوله تعالى انما يريد الله ليذهل عنكم الرجس اهل البيت ويطهر وصحابته الوارثين ليحكى من شرعته لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن من منده اصحابي كالنجوم ايه اهتديتم الى يوم الدين اي الجزاء وهو يوم القيامه سميت به لان فيه جزاء المؤمن بالثواب والكافر الواقع أما بعد أي بعد ما ذكر من البسملة والحمد لله والصلاة والسلام فهذه المصورة ذهناً وريقات جمع وريقات تصور ورقة وإنما صورت تنشيطاً للهمة القاصرة لأنها تستخف وتتوجه إلى الشيء القليل في علم قسمة الميراث أو الإرث وهو كما سيأتي التركة أي المال الذي تركه المورث. جعلتها أي تلك الورقات للقاصرين في الفهم حال كوني من مثلي تواضعا منه حال كوني في ذلك الزعل راجيا أي طالبا من الله أن يجعل فيها أي تلك الورقات الإخلاص وهو عدم قصد غيره تعالى والقبول وهو عدم الرد باذ بهما يتم النفع. لتكون علة لتكون علة لقوله جعلتها لما فوقها من لما فوقها من كتب الفرائض كالمنظومة الرحبية سلم الوصول وهو في الاصل الذي يرتقى عليه ورتبتها اي تلك الوريقات على مقدمة ومقصد وهو الذي يقصد بوضع هذا التأليف وهو بيان الاحوال الاربعينية للورثة وخاتمة اي في بيان الحجب نفسه. الله تعالى ان يرزقنا بها اي أيوة تلك الوريقات وحسن الخاتمه امين بينا الشارح رحمه الله
0: تعالى في هذه الجمله يوضح المعاني التي تضمت في ديباجه كتاب شيخه واولها البدايه بسم الله الرحمن الرحيم فبين ان قوله بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم يؤلف لأن المقدم من قولي أهل العلم هو أن متعلق البسملة فعل متأخر مخصوص وهو واقع في هذا التقدير فإن قوله أؤلف فعل وهو مخصوص فليس عاما فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم أبدا وإنما بين متعلقه الذي أراده وهو التأليف وقد اخره فلم يقدمه على البسمله فلم يقل ابدا بسم الله الرحمن الرحيم وانما بسم الله الرحمن الرحيم ابدا وبداءته بالبسمله هذه الرساله سببه كما ذكر الشارح ما هو معلوم ومشهور من الاقتداء بالكتاب والامتثال باوامر سيدنا الرسول الاواب صلى الله عليه وسلم وتقدم ان ما يذكره المصنفون من الاقتداء بالكتاب فيه نظر لان الاقتداء بالكتاب ان اريد به تنزيله فان القران لم ينزل اوله بسم الله الرحمن الرحيم وانما نزل اوله اقرا باسم ربك الذي خلق وان اريد به تدوينه فان القران لم يكتب على هذه الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا مضموما بين جفتين وإنما كتبه الصحابة رضي الله عنهم فيكون المعتمد هو الاحتجاب بعمل الصحابة رضي الله عنهم باجتماعهم عند كتابة المصحف على جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أوله وذلك الجعل هو امتثال لقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق اي اجعل بين يدي قراءتك وما كان في معناها من الكتابه بسم الله الرحمن الرحيم المشتمل على ذكر الله عز وجل واما ما ذكر من الاوامر القوليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كحديث كل امر لا يبدع فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع في أحاديث ضعيفة وإنما في ذلك الأحاديث الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم في كتابة رسائله إلى الملوك والأمراء في زمانه ثم بين رحمه الله تعالى أن معنى الحمد هو كما قال الحمد ثابت أو مملوك أو مستحق لله عز وجل باعتبار دلالة اللام على الملك أو الاستحقاق أو ثبات ذلك له سبحانه وتعالى وكل ذلك صحيح ثم بيّن أن الله علم على الذات الواجب الوجود أي علم على ربنا عز وجل وضع عليه تمييزا له عن بقية الذوات وهو من أكمل أسمائه سبحانه وتعالى وأعظمها وقطع جماعة من أهل العلم أنه الإسم الأعظم بل ذلك مذهب جماهير أهل العلم نقله عنهم السفاريني وغيره والصحيح كما سلف أن الإسم الأعظم وصف لجميع أسماء الله عز وجل اختاره جماعة من المحققين منهم عبد الرحمن ابن سعدي وعبد العزيز ابن باز رحمهما الله ثم فسر اسم الوهاب بأنه صفة للفظ الجلالة وتقدم أن لفظ الجلالة لفظ أجوف لا يدل على كمال الأسماء الإلهية والله عز وجل أخبر عن أن ما وضعه لنفسه هو أسماء حسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فيكون أحدها اسما أحسن فيقال الوهاب صفة للاسم الأحسن أو هو اسم أحسن لأن قوله صفة على إرادة المعنى عند علماء العربية وقولنا إنه اسم يعني ما استقر عليه الأمر في باب العقائد من الأسماء والصفات ثم ذكر معناه وأنه كثير الهبة كثير والعطاء ومثله المنان فمعناه كثير المن وهما صيغة مبالغة والمن اسم للنعم العظيمة فالمنة النعمة العظيمة فليست نعمة مطلقة بالنعمة مقيدة بصفة هي صفة التعظم والكبر فجلائل النعم وعظائمها تسمى مننا ثم قوله بعد المنعم صفة ثالثة أي باعتبار الوضع اللغوي مشتق من الإنعام وهو الإحسان ثم بيّن أن جريان تلك النعم هو على معاشر المسلمين وأن ذكرهم بتلك النعم دون غيرهم لانهم المنتفعون بها على الحقيقه واجل نعمهم هي نعمه الاسلام والايمان وذكرهما بالتقييد بعد قوله بنعمه الاسلام والايمان اضافه بيانيه اي تبين المراد بالنعمه لان نعم الله سبحانه وتعالى كثيره ووجه تخصيص هاتين النعمتين بالذكر هو كونهما من اكبر النعم بهما يحصل النجاح الدنيوي والاخروي ثم بين معنى الصلاه والسلام ان الصلاه الرحمه والسلام الامان وتقدم قبل ان الصلاه اصل يدل على الحلو والعطف في لسان العرب وكل فرد من افراد الحلو والعطف مندرج في ذلك ومن ذكر أن الصلاة أصلها الحنو والعطف السهيلي وابن القيم رحمهم الله تعالى والرحمة فرد من الأفراد التي ترجع إلى معنى الحنو والعطف وأما السلام فهو أصل يرجع عظمه إلى الصحة والعافية والسلامة من النقائص والآفات ثم بين ان معنى قوله على سيدنا مشتق من السياده وهو المجد والشرف ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم جميعا وهذا الاسم محمد اشرف اسمائه صلى الله عليه وسلم واكثرها ذكرا في القران الكريم ثم بين ان وصف صاحب المثل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله منبع العلم والرساله معناه انه مخرج العلم والرساله فاما كونه مخرج العلم ففيه حديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره ألا مدينه العلم علي بابها الحديث واسناده ساقط وروي من وجوه لا يصح منها شيء على كثرتها وأما كونه منبع الرسالة فلأن الأنبياء جميعا أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به كما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه الآية وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تأكيد هذا المعنى ما جاء عن علي أنه قال لم يبعث الله تعالى نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره وهو أثر رواه ابن جرير في تفسيره بسند ضعيف جدا وتوني عنه الآية المذكورة ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى ما ذكره صاحب الأصل في قوله وعلى آله المطهرين وصحابته الوالدين لأحكام شريعته إلى يوم الدين فذكر أن آله مطهرون لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذه الآية ليس فيها القطع بأن جميع الآل مطهرون وإنما فيها الإعلام بأن مما يحبه الله عز وجل ويرضاه أن يكون أهل البيت على الطهر التام نظير قوله تعالى نظير قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. أفاد هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع متفرقة من كتبه ولا سيما منهاج السنة النبوية. فليس كل الآل مطهرين بل فيهم من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من يضعف إيمانه بما يتلبس به من المعاصي والسيئات فالمراد أن من أحب ما يحبه الله عز وجل من حال الآل أن يكون على طهر كامل في أعمالهم وأحوالهم وأما كون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الوارثون لأحكام شريعته فعلله المصنف مستدلا بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن منده أصحابي كالنجوم الحديث وهذا الحديث مع شهرته لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنه مع عدم شهرته ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ثم بين معنى يوم الدين أنه الجزاء وهو كذلك مقترن بالحساب فإن الجزاء متوقف على الحساب فالدين هو الحساب والجزاء على الأعمال وذلك كائن يوم القيامة فيوم الدين هو يوم القيامة سمي به لأن فيه جزاء المؤمن بالثواب والكافر بالعقاب بالإضافة إلى الحساب فالدين يجمع الجزاء يجمع الحساب مع الجزاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قول صاحب الاصل فهذه وريقات ان الاشاره فيه الى مصون في الدهن اي قائم به سواء كان ذلك وقع منه قبل تأليف هذه الوريقات أو بعدها فقول القائلين في فواتح كتبهم فهذا كتاب أو فهذا مختصر يحتمل أن تكون الإشارة فيه إلى ما هو قائم في الذهن قبل تدوين الكتاب ويحتمل أن تكون الإشارة إلى تلك الورقات أو المختصر بعد تأليف الكتاب بأن يؤخر المصنف كتابه مقدمه كتابه الى الفراغ منه وعلى الحالين جميعا فان الاشاره فيهما الى مصول في الذهن لان الالفاظ المرتبه ومعانيها لا وجود لها في الخالدي فسواء أن قدر انه كتب ذلك قبل كتابه او اخره بعد كتابه كتابه فان الاشاره في اصح قولي اهل العلم هي اشاره الى ما يكون في الذهن ذات الخارج ثم بين ان قول صاحب الاصل وريقات جمع وريقه تصغير ورقه وانما صغرت تنشيطا للهمه القاصره لانها تستخف لانها تستخف وتتوجه الى الشيء القليل اي تعد تلك الوريقات خفيفه وتتوجه معها النفس إلى الشيء القليل وهذا أحسن من قول الجويني في مقدمة كتابه المشهور في علم أصول الفقه فهذه ورقات لأن جمع ورقات جمع تفسير مختلف فيه هل هو للتقليل أو للتكثير بخلاف التصغير الدال على القلة والخفة المحفزة لالتماس ما فيه من العلم ثم بين ان هذه الويقات هي في علم الميراث اي الارض وهو كما سياتي التركه وفسر المصنف التركه بقوله اي المال الذي تركه المورث وهذا تفسير للشيء باعظم افراده والا فالتركه اصطلاحا هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص فالمال كالنقد والعقار والحق ما يكون حقا له كالخيار والشفعة والاختصاص ما ليس بمال ولا اختصاص مما لا يملك كميتة له ثم ذكر أن المصنف رحمه الله تعالى عن صاحب الأصل جعل تلك الوريقات للقاصرين في الفهم مثله وقال ذلك كما أفاده الشارح تواضعا منه وكان العلامة حسن بن محمد المشاط من علماء الفرائض المعروفين وهو ممن عمر وبقي بعد تلميذه شارح هذا هذه الكتاب نحو خمسين سنه وخلفه بعده في تدريس علم الفرائض تلميذه عبد الفتاح ابن حسين راوه رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك معنى ما اشار اليه صاحب الاصل من رجائه ان يجعل الله عز وجل تلك الورقات خالصة لله متنقاتا بالقبول فذكر المصنف أن الإخلاص هو عدم قصد غيره تعالى وتقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل وبيّن المصنف أن القبول هو عدم الرد وهذا بعض معنى القبول فالقبول هو عدم الرد مع حصول الثواب. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى من عبد عملا فإن ذلك العمل مجزء عنه وقد حصل له ثوابه وفوق القبول التقبل وهو دال على محبة الله سبحانه وتعالى للعامل ورضاه عنه فهو قبول وزيادة فالدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول فقول القائل ربنا تقبل منا أكمل من قوله ربنا اقبل منا لما في التقبل من الإشارة إلى محبة العامل ولل الله سبحانه وتعالى عنه ووقع دعاء الأنبياء كذلك فإنهم دعوا بالتقبل ولم يدعوا بالقبول ثم ذكر أن صاحب الأصل جعل هذه الرسالة سلم الوصول وهو ما يرتقى به إلى ما فوقها من كتب الفن كالمنظومة الرحبية عند جمهور الفقهاء الآخرين علم الفرائض أو استراجية عند الحنفية ثم ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الورقات رتبها صاحب الأصل على مقدمة ومقصد وخاتمة وبين أن المقصد هو الذي يقصد بوضع هذا التأليف وهو بيان الأحوال الأربعينية للورثة فإن صاحب الأصل ذكر أربعين حالا من أحوال الورثة وبيّن أن الخاتمة في بيان الحجب وخصه صاحب الأصل بالذكر لأهميته وتعلق بتلك الأحوال الأربعينية
1: به المقدمة وهي مقدمة كتاب وعلم إذ هي مبادئ العشرة ومسائل تذكر من المقصود لغضوات بينها وبين المقصود واسم هذا الفن علم الفرائد جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة وهو عبارة عن مجموع شيئين أحد أحدهما هو فقه أي فهم قسمة المواريث جمع ميراث بمعنى الإرث كما تقدم فخرج فقه غيرها كالوضوء والصلاة فليس بعلم الفرائد وثانيها علم الحساب كالضرب والقسمة والجمع والطرح ومعرفة النسب بين العباد ونحوها بما يوصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه كما سيأتي الموصل بالرفع صفة للعلم العلم لمعرفة ما يخص كل ذي أي صاحب حق حقه من التركة كالنصف للبنت إذا انفرضت وصلتين لهن إذا تعددت وموضوعه اي هذا الفن اي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه له التركات اي من حيث القسمه فقط اي لا العدد لان العدد موضوع علم الحساب فلا يكون موضوعا لغيره إن كل علم يتميز عن غيره بموضوعه كما يتميز بتعريفه وواضعه أي هذا الفن هو الله تعالى وخيل واضعه المجتهدون وحكمه أي حكم تعلم هذا, الفرق هذا الفن الوجوب العيني إذا لم يصلح لتعلمه غيره أو الكفائي إذا صلح غيره له وذلك لمساءة من الأحاديث ومسائله أي المسائل التي تذكر في فن قضاياه جمع قضية وهي التي تطلب نسبة محمول that yep. كقولنا أقسام إلى موضوعاتها كقولنا الورثة وذلك كقولنا الورثة أقسام، وكقولنا قسم يرث بالفرد والتعصيب معًا كالأب والجد وكالجد وكقولنا قسم يرث بالفرد أي فقط كالزوج والأخ والأخ للأم، وكقولنا قسم يرث بالتعصيب أي فقط كالابن وباقي الورثة من الذكور. وفضله أي أيوة وشرف هذا الفن جزيل أي عظيم لما روي في الحديث، إنه نصف العلم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على تعلمه وتعليمه فيما رواه ابن ماجة والحاكم وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه: تعلم الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم، وهو ينسى وهو اول علم ينزع من امتي". وفي روايه للحاكم تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنهم مقمود وان العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الرجلان في الفريضه فلا يجدان من يفصل بينهما، انتهى. ونسبته اي هذا الفن الى غيره من الفنون من العلوم الشرعيه كالفقه والحديث والتفصيل بخلاف علم الشرع فإنه أعم مطلقا إذ العلوم الشرعية هو الذي وضعه الشارع وعلوم الشرع وعلوم الشرع هو الذي اباحه الشارع سواء هو الواضع او غيره، وغايته اي نهايه ما يستفاد من هذا الفن على الاشهر هو ايصال الحقوق الى ذويها اي اصحابها، وفائدته اي هذا الفن هو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح واستمداده اي استناد هذا الفن من الكتاب كارث الابن والام والسنه في ارث ام الام بشهاده المغيره وابن سلمه، والاجماع في ارث ام الام. وفي الغروين, والعو... وفي, الغروين وال... مت... الغروين. وفي الغروين والعول وفي الغراوين والعول ولا مدخل القياس هنا اي في تقرير المواريث لان القياس مظهر لا مثبت والكلام هنا فيما تستند اليه القسمه سموتا مظهورا والارث لغه الاصل والبقيه وشرعا كما ذكر بلت...
0: المصنف رحمه الله تعالى ان صاحب الاصلي جعل المقدمه التي وعد بها مقدمه كتاب وعلم لان المقدمات عند المصنفين نوعان احدهما مقدمه خاصه وهي مقدمه كتاب تتعلق به دون غيره والاخر مقدمه عامه وهي مقدمه فن لا تتعلق بكتاب مفرد دون غيره من كتب الفن بل تتعلق بالفن كله وهذه المقدمة التي ذكرها صاحب الأصل جامعة بينهما فهي مقدمة كتاب ومقدمة علم فإن مقدمة العلم هي المقدمة المشتمله على مباديه ومبادئه العشرة المشهورة عندهم ومنهم من يزيد عليها لكن المشهورة فيها عدها عشرة وقد جعلها صاحب الأصل مقدمة لكتابه هذا والمقدمات العشر المشهورة بالمبادئ العشرة هي المذكورة في قول الشاعر إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمره وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف وهذه المبادئ العشرة نظمها جماعة منهم هذا الشاعر وهو هذه أبيات مشهورة أحسنت أين نظمها محمد بن علي الصبان في حاشيته على شرح الدمنهوري للسلم المنورة ثم اشتهرت هذه الأبيات وصارت شائعة بين أهل العلوم مع الجهل بقائلها وقد بيّن الشارح رحمه الله تعالى مبادئ هذا العلم وفق ما ذكره شيخه صاحب الأصل فبيّن أن علم الفرائض هو جمع فريضة بمعنى وفوضة مقدرة لما فيها من استهام المقدرة وبيّن حده وأنه عبارة عن مجموع شيئين أحدهما فقه أي فهم قسمة المواريث وثانيهما علم الحساب كالضرب والقسمة والجمع الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة فعلم الفرائض هو فقه المواريث وحسابها علم الفرائض اصطلاحا هو فقه المواريث وحسابها وأما شرعا فإن الفرائض تطلق على أحكام الدين اللازمة وهذا موجود في كلام الصحابة كثيرا فإنهم ربما أطلقوا الفرائض لا يريدون بها ما يتعلق بجسمة الإرث وإنما يريدون بها ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الدين من الأحكام المحتاج إليها فعلم الفرائض تدور حقيقته على هذين الشيئين فقه المواريث ومعرفة حسابها فيكون حينئذ هو فقه المواريث وحسابها ثم ذكر بعد موضوعه بأنه هو التركات وبين الشارح ان موضوع الفن هو ما يبحث به عن عوارضه الذاتيه دون عوارضه الخارجيه وتقدم بيان هذه الجملة في التقريرات على كلام العلامة صديق حسن خان في ما قرئ من كتابه في منتخب الأبواب والفصول ثم بين الشارح أن موضوعه التركات من حيث القسمة أي من حيث بيان من حيث بيان نصيب كل وارث منها وليس موضوعه هو علم الحساب لان علم الحساب انما ذكر فيه تبعا وتقدم بيان معنى التركات وانها ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص ثم ذكر المصنف أن واضع هذا الفن هو الله تعالى تبعا لشيخه وأورد قولا آخر فقال وقيل واضعه المجتهدون وهذه الدقيقة من دقائق الكلام في العلم مما يقع فيها الغلط فتجد من الناس من يصف وضع علم من العلوم منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى فيقال مثلا واضع علم القراءات هو الله تعالى وقيل هم ائمه القراء ويقال مثلا علم الفرائض واضعه هو الله تعالى وقيل الائمه المجتهدون ومنشا الغلط في ذلك هو عدم تبين المراد بالوضع والصحيح ان العلوم كلها باعتبار ايجادها هي من وضع الله سبحانه وتعالى اما شرعا واما قدرا فمن العلوم الموضوعه شرعا علم ايش التوحيد والفقه والتفسير فهذه علوم موضوعه شرعا فمثلا علم التفسير فسر الله سبحانه وتعالى في كتابه بعض كلامه ومن العلوم الموضوعة بتقدير الله سبحانه وتعالى العلوم التي استخرجها الناس مثل النحو والأصول والفقه فهذه وضعها الله سبحانه وتعالى قدرا فباعتبار إيجادها فالواضع لها جميعا هو الله سبحانه وتعالى حتى علم الصوتيات المتعلق باللغات، كالانجليزية أو الفرنسية أو غيرها واضعه الله عز وجل باعتبار إيجاده ولكن المقصود بالوضع معنى خاص وهو إبرازه في صورة معينة مقدرة وضع الفن هو إبرازه في صورة معينة مقدرة بالتصنيف فيه أو ما يقوب مقامه فمثلا علم النحو أول من أبرزه هو هو من؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ أمر بذلك أبا الأسود الدؤلي والقى اليه شيئا من مسائل هذا العلم ثم قال له انحو هذا النحو والسيوطي رحمه الله تعالى رساله لطيفه في ذكر سبب وضع العربيه جمع فيها الاثار الوارده في ذلك مما يروى من وجوه يقوي بعضها بعضا فكان علي رضي الله عنه هو اول من اخرج علم النحو مبينا له في حد معلوم ثم بنى الناس على كلامه وعلم اصول القراءات اول واضع له تقديرا هو ابو الحسن الدارقطني الحافظ فانه هو الذي صنف اولا في علم اصول القراءات ثم تبعه الناس بعد ذلك وهلم جرى وحين اذا يقال إن واضع علم الفرائض هم المصنفون الأوائل في هذا العلم ومن أقدمهم الباغندي رحمه الله تعالى فإنه جمع كتابا في الفرائض المروية عن سفيان الثوري مما رواه الباغندي عن شيوخه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ثم صنف الناس بعده في هذا العلم على وجه الانفراد وقد يوجد أحد قبله لكن الذي بأيدينا من أقدم الكتب هو الفرائض المرويه عن سفيان التوري وقد طبع في جزء لطيف قديما ثم بين حكمه أي حكم تعلم هذا الفن وأنه الوجوب العيني إذا لم يصلح لتعلمه غيره أو الكفاء إذا صلح غيره له وهذه القسبه مبنية على قاعدة مشهورة ذكرها القرافي وغيره وهو أن الفرض الكفائي إذا صلح له أحد تعين عليه عينا ومنه العلم فإن العلم إذا كان في الخلق من برز فيه وتقدم صار عليه فرض عين ومن هذا الجنس قول بعض أشياخ محمد الأمين الشنقيطي له إن العلم الذي هو على الناس فرض كفاية عليك فرض عين لما لحظ منه من قوة حفظه وجودة فهمه والأصر أن علم الفرائض فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين ثم ذكر أن مسائله وهي قضاياه التي تطلب نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها والقضية عندهم هي بمعنى الخبر كما قال الأخضري في السلم من المنورة ما احتمل الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبر فيسمى قضية ويسمى خبرًا وقوله فيه التي تطلب نسبة محمولاتها أي أخبارها إلى موضوعاتها اي مبتداتها فالمبتدا يسمى موضوعا والخطا يسمى محمولا فقولنا زيد قائم المحمول فيه هو القيام الذي نسب الى موضوعه وهو زيد وذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسائله تبعا لاصله كقولنا الورثه اقسام قسم يرث بالفرض والتعصيب كالاب وقسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب كالابن فمن مسائل علم الفرائض التي احسن المصنف اذ ذكرها هنا لانها توطئه لما بعدها بيان ان الوارثين ينقسمون الى ثلاثه اقسام القسم الاول من يرث بالفرض والتعصيب، والقسم الثاني من يرث بالفرض فقط، والقسم الثالث من يرث بالتعصيب فقط، والفرض اصطلاحا هو نصيب مقدر نصيب من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم نصيب من التركة مقدر شرعا لوارث معلوم كالنصف والربع والتعصيب اصطلاحا نصيب من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم نصيب من التركه غير مقدر شرعا لوارث معلوم فله الباقي وقد يكون الباقي ربعا او نصفا او اقل او اكثر فالوارثون ينقسمون الى هذه الاقسام الثلاثه اتفاقا ووراء هذه الاقسام اسم رابع على الصحيح وهو الرد إلى ذوي الأرحام. الرد إلى ذوي الأرحام فإذا فقد من يرث بالفرض والتعصيب ردت التركة إلى ذوي الأرحام وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحد قولي المالكية والأدلة وأحد قولي الشافعية والأدلة قائمة على تقويته فصار الوارثون كم قسم أربعة أربعة أقسام القسم الأول من يرث بالفرض والتعصيب مع والثاني من يرث بالفرض فقط والثالث من يرث بالتعصيب فقط والرابع من يرث بالرد على ذوي الأرحام وأشرت إلى ذلك بقولي والوارثون حظهم لمن وعى بفرض او تعصيب او هما معا والوارثون حظهم لمن وعى بفرض او تعصيب او هما معا وفقد ذين عندنا يبرز وفقد ذين عندنا يبرز توريتنا ذا رحم وينجز توريتنا ذا رحم وينجز وقوله عندنا يعني عند الحنابله باعتبار المذهب وكذلك هو الراجح فيسوغ ان يكون المراد عند ناظمه ثم ذكر المصنف من مبادئ هذا الفن فضله وهو شرفه وأخبر عنه تبعا لشيخه بأنه جزيل عظيم لما روي في الأحاديث في فضله من أنه نصف العلم مع حق النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وأنه أول علم يفقد ورؤيت في ذلك أحاديث كما سلف لم يصح منها شيء بل الأحاديث الوالد بذلك ذلك ضعاف وإنما ثبتت فيه آثار عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا ثم ذكر بعد نسبة هذا الفن إلى غيره أنه من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير وفرق الشارح رحمه الله بين العلوم الشرعية وبين علوم الشرع فذكر أن العلوم الشرعية هي التي وضعها الشارع فهي المتعلقة بالشرع أصالة وأما علوم الشرع فهي العلوم التي أباحها الشارع سواء هو الواضع أو غيره فمثلا الفقه من العلوم الشرعية والنحو من علوم الشرع لأن الشرع أباحه وأما السحر فمن أيهما ليس من هذا ولا ذاك ليس من العلوم الشرعية ولا من علوم ولا من علوم الشرع ثم بين غايته أي نهاية ما يستفاد منه وهو ايصال الحقوق الى ذويها اي اصحابها فغايه هذا الفن ايصال الحقوق المتعلقه بما يبقى وراء الميت من شركه الى اصحابها المستحقين لها ثم ذكر فائدته أي فائدة هذا الفن وأنها الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح أي اكتساب الآخر له المتعاطي علمه لمعرفة ما يكون للوراثة من الحظوظ والسهام التي تكون لهم والغاية والفائدة مندرجان عندهم في الثمره فانهم ذكروا في المبادئ العشره الحد والموضوع ثم الثمره وهذه الثمره يجعل منها شيء هو غايه وشيء يسمى بالفائده والفرق بينهما ان الغايه هي ما يوصل اليه انتهاء والفائده ما يكون مع المرء إذا استولى على هذا العلم واستفاده ثم ذكر بعد استمداد هذا العلم أي طرائق تثبيته وبيان أحكامه فهو مستمد كما ذكر صاحب الأصل وتبعه الشارع من الكتاب والسنة والإجماع فإما أن يكون ثبتت مسائله في القرآن أو ثبتت في السنة أو ثبتت في الإجماع ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكلٍ فقال في ما من الكتاب أي علم حكمه من الكتاب كإرث الإبن والأم ومثل لما من السنة قال في إرث أم الأم يعني الجدة بشهادة المغيرة وابن في قصة أبي بكر الصديق في توريث الجدة وهي في الصحيح ثم مثل للإجماع في إرث الأم والأب وفي الغراوين والغراوان مسألتان مشهورتان سميتا بالغراوين لشهرتهما وهما مركبتان من ترك أحد الزوجين مع أب وأم فالأولى زوج وأم وأب والثانية زوجة وأم وأب ومما ثبت بالقياس أيضا العول وهو عندهم زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، ثم نوه الشارح رحمه الله تعالى أنه لا مدخل للقياس هنا في تقرير المواريث لأن القياس مظهر أي مبين للحكم لا مثبت فان القياس لا يستقل باثبات حكم شيء ما وانما يعمد فيه الى استخراج حكم فرع معلوم بالحاقه باصل معلوم والكلام هنا فيما تستند اليه القسمه ثبوتا لا ظهورا اي فيما يعلم حكمه ويثبت بطريق بين لا ما يستنبط بالحاقه فرع بأصل وهو الموجود في القياس وإذا كان القياس منفيا استمداد هذا العلم منه فما بعده من الأصول المختلفة فيها أولى بنفي كونه ممدا لهذا الفن وما جاء في ذلك من أقوال الصحابة فإما أن يكون إجماعا حقيقيا واما ان يكون اجماعا سكوتيا بان يكون قد انعقد الاجماع عليه فيندرج في الاجماع او يكون ممن تكلم فيه صحابي ولم يعرف له مخالف فهذا من جنس الاجماع السكوتي وهو ملحق بالاجماع واما اذا اختلف الصحابه رضي الله عنهم في مساله ما فانه يجري الترجيح بما يكون مرجحا لتقديم احد القولين على الاخر مما هو معروف بالمرجحات المذكورة في علم اصول الفقه. نعم.
1: والارث لغة من الاصل والبقيع لغة من الاصل والبقيع وشر وشرعا كما ضبطه القاضي الخونجي وهو حق. الخونجي الخونجي وشرعا كما ضبطه القاضي الخونجي وهو حق. هو جنس شامل لجميع الحقوق صار من لفتح وفتح المسنات والمعجمة وتشديد الذالم الموحدة المقصورة أي للتقسيم قيد أول لمخرج من ولاية النكاح فإنه لا يقبل التجزل وإن كان يقبل الانتقال ويثبت لمستحقه بعد من اي مورث هو اي المال له اي لذلك المورث ق... لذلك المورث قيد فان مخرج للولاي فانه قابل للتجزي ولكن يثبت للابعد في حياه الاقرب وانما المتاخر فوائده. ذكر و... الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجمله
0: ما يتعلق ببيان معنى الإلت الذي ذكره صاحب الاصل. وهو قوله الإلك حق قابل للتجزئ يثبت لمستحقه بعد موت من هو له فذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحد هو للقاضي الكونجي الكونجي رحمه الله تعالى ثم شهر بين المتكلمين في الفرائض حتى خفي قائله عند بعضهم وبين الشارح رحمه الله تعالى أن قوله قابل للتجزي قيد أول يعني فصل يتميز به الحد عما يشاركه من جنسه فهو قابل للتقسيم ويخرج به الولاية في النكاح فإنها لا تقبل التجزي بأن يكون بعضها لأحد وبعضها لأحد وإنما تنقل كاملة بين من له حق الولاية فيه ثم ذكر أن قوله يثبت لمستحقه بعد موت من هو له قيد ثان مخرج للولاء فإن الولاء قابل للتجزي ولكنه يثبت للأبعد في حياة الأقرب وذلك لا يكون في الارث، وبقيت زيادة مستحسنة بأن يقال بسبب معلوم، فالإرث حق قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من هو له بسبب معلوم، ومعنى قولنا معلوم أي مقدر
1: شرعًا. وأركانه أي الإرث ثلاث، أي لا غير مورث بكسر الراء المشددة، اسم فاعل من ورث بالتشديد ووارث وحق موروث. فإذا ما زيد عن ابن الله وخلف بيط فزيد مورث وابنه وارث والشيء الذي خلفه حق مورث ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى في هذه الجملة أركان الإلف وأنها ثلاثة أركان الركن الأول المورث بكسر الراء المشدده وهو المخلف للتركة بعده والآخر الوارث، وهو الظافر بتلك التركة أو بعضها بعد موت مورثه، وثالثها الحق المورث، وهو الذي تعلق به الالف وقد يكون مالًا أو حقًا أو اختصاصًا على ما تقدم وأشوت إلى هذه الأركان الثلاثة نظما بقول أركانه ثلاثة مورث ووارث وحقه المورث
1: أركانه ثلاثة مورث ووارث وحقه المورث وشروطه اي شروط استحقاق الارث ثلاثة. ثلاثه تحقق موت المورث اي او الحاقه بالموت حكما كما في المفقود المحكوم بموته وتحقق حياه الوارث بعد موت المورث او الحاقه بالاحياء تقديرا كحمل منفصل حياه كحمل انفصل حيا, حيا حياه مستقره يظهر من وجوده عند الموت والعلم بالجهه المقتضيه للارث وهذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي ذكر المصنف
0: رحمه الله تعالى في هذه الجمله مساله اخرى من مسائل علم المواريث وهي شروط الالف والمراد بها شروط استحقاقه فذكر انها ثلاثه اولها تحقق موت المورث اي القطع بان المورث صاحب الحق قد مات ويتبع التحقق منه الحاقه بالموت حكما كما في المفقود المحكوم بموته من قبل القاضي فإذا طال الأمد بفقد أحد قسمت تركته فيما بعده وألحق حكما بالموت وكذلك مما يلحق بمن تحقق موته من يلحق تقديرا كالجنين إذا سقط ميتا بسبب جناية كالجنين إذا سقط ميتا بسبب جناية فإنه يقدر له أنه حي ثم مات فعند ذلك تحقق موته تقديرا بأن لم يولد ميتا وإنما ولد حيا ثم بعد ذلك مات، وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت المورث إما حقيقة أو بإلحاقه بالأحياء تقديرا كحمل انفصل حيا حياة مستقرة يظهر منه وجوده عند الموت، وتلك الحياة تعرف بالاستهلال فإذا وضعت المراه الحمل واستهل صارخا دل على وجود حياه فيه مستقله فاذا مات بعد كان ملحقا بالاحياء في كونه كان حيا فله حظ من الميراث لتحقق حياته وثالثها العلم بالجهه المقتضيه يعني له يعني الموجبه له وتقدير ذلك يرجع إلى القاضي والمفتي متى يرجع إلى القاضي ومتى يرجع إلى المفتي يرجع إلى القاضي إذا كانت القسمة مشتملة على خصومة، فإذا تنازع أناس لهم ميراث فإن الفصل في ذلك إلى القاضي، وأما مع عدم وجود الخصومة فالمفتي أن يفتي فيها إذا سئل، فليست كل مسائل الميراث مما يصلح فيه أن يتكلم المفتي، مما يصلح أن يتكلم فيه المفتي وانما الذي يصلح لذلك اذا لم تكن خصومه اما اذا كانت خصومه فان من العقل ان لا يتكلم المفتي فيها بل يردها الى القضاء فاذا سئل احد عن مساله تتعلق بالفرائض وطلب منه قسمتها ينبغي له ان يسال قبل هل هذه المساله مما فيها بين الورثه خلاف فان قالوا نعم ردهم الى القضاء وإن قالوا إن الورثة حاضرين أو لا خلاف إن الورثة حاضرون أو لا خلاف بينهم قسمها بينهم والحامل على ذلك هو ألا يقع التشويش على الناس في قسمة مواريثهم فإن من الناس من تكون بينهم خصومة ثم يأتون إلى مفتٍ معظمٍ في البلد فيطلبون منه أن يقسم لهم فإذا قسم لهم جعلوا ذلك حجة على القاضي ينازعونه بها وقد يقول للقاضي نظر آخر غير نظر المفتي لاختلاف الفقهاء في بعض المسائل الفرائض وهذا يفعله بعض الناس جهلا أو تلاعباً بالأحكام الشرعية فينبغي أن يعرف طالب العلم مولد كل لألا يقع في الغلط على الشريعة وطلبا لسلامة دينه
1: وأسبابه أي الإرث ثلاثة أي متفق عليها وأما الإسلام فسبب مختلف فيه أحدها النسب أي قرابة من العلو كأبوة والمدلي بها أو التوسط الأخوة والمدلي بها أو السفل كالبنوة أو والمدلي بها فيرث بسببها جميع الورثة ما عدا الزوج والزوجة والمعتق والمعتق وعصبته وثانيها النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطئ فيرث به الزوج والزوجة، وثالثها الولاء وفتح الواو الممدود والمراد من به ولاء العتاقة دون ولاء الموالاة والمحالفة والمحالفة والإسلام فيرث به المعتق والمعتقة وعصبتهما وموانعه، أي الإرث المتفق عليها ثلاثة كما ذكره شيخنا المؤلف، وأما الاخ وأما اختلاف الدار والردة والدور الحكمية مختلف فيها وإن كان الأصح أنها من الموانع أيضا أحدها الرق وهو عجز حكمي يقوم
0: به لنرى المسلم رحمه الله تعالى في الجملة السابقة مسألة أخرى من مسائل علم الفرائض وهي أسباب الإذ وذكر أن هذه الأسباب ثلاثة أي باعتبار الاتفاق عليها وأما ما وراء ذلك فتم أسباب أخرى اختلف فيها وهذه الأسباب الثلاثة أحدها النسب والمراد به القرابة وجهات النسب التي تتعلق بالميراث ثلاث جهات الأولى جهة الأصول جهة الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والجهة الثانية جهة الفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا والجهة الثالثة جهة الحواشي جهة الحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا هذه جهات النسب المتعلقة به والسبب الثاني النكاح وهو عقد الزوجية والسبب الثالث الولاء والمراد من أنواع الولاء هو ولاء العتاقة فقط دون بقية أنواعه لأن الولاء ثلاثة أقسام أشار إليهن السيوطي في ألفيته إذ قال ولا عتاقة ولا أحلفي ولا عتاقة بدون همس ولا عتاقه ولا حلف ولاء اسلام كمثل الجعفي ولاء اسلام كمثل الجعفي والجعفي يعني البخاري رحمه الله تعالى فالذي يتعلق به السبب الميراث من هذه الثلاثه هو اي واحد الولاء بالعتاقه بال يعني عتاقه المملوك الذي يملكه الانسان من الرقيق من الرجال او من النساء وهذه الاسباب الثلاثه اشار اليها الرحب بقوله ايش
2: اسباب ميراث الورى
0: ثلاثه ايش ايش كل يفيد ربه الوراثه اسباب ميراث الوراء ثلاثه كل يفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب اي ليس وراءهن للمواريث سبب يعني في المتفق عليه واما باعتبار مشهور الخلاف من اشهر ما اختلف اهل العلم كون بيت المال سبب من اسباب الارث هل يرد اليه ام لا؟ ومنهم من يفرق بين كونه منضبطا او غير منضبط مما محله
1: المطولات. نعم. وموانعه اي الارث المتفق عليه ثلاثه كما ذكره شيخنا المؤلف واما اختلاف الدار والرده والدور الحكمي فمختلف فيها والدور الدور والدور الحكمي فمختلف فيها وان كان الاصح انها من الموانع ايضا احدها الرق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع انواعه ولا يورث الا المبعض ببعض الحر وثانيها القتل وهو مانع للقاتل فقط للمقتول فقد يرث المقتول من القاتل إذا مات قبله والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء وثالثها اختلاف الدين بالإسلام والكفر فلا توارث بين مسلم وكافر وذلك لخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والله سبحانه وتعالى أعلم ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى مسألة أخرى من مسائله علمي المواليد وهي موانع الإذن، فذكر تبعا لشيخ المصنف أن موانع الإذن المتفق المتفق عليها ثلاثة وراء هذه الثلاثة موانع أخرى اختلف فيها في اختلاف الدار بين الحربي والزمي أي بين كافر يكون. عند المسلمين له ذمة وآخر مقيم عند قومه من الكفار الحربيين المعالين للمسلمين ومنها الرده ومنها الدور الحكمي والدور الحكمي عندهم هو ما يلزم من التوريث هو ما يلزم من التوريث فيه عدمه وما يلزم من التوريث فيه عدمه كأخ أقر بابن للميت كأخ أقر بابن للميت فإن الميت الذي يموت وله أخ يرثه ذلك الأخ فإذا أقر ذلك الأخ بابن للميت كان مجهولا فحينئذ يكون الإبن مانعا لتوريث في الأخ فيسمى بالدور الحكمي وفي توريث المقر به خلاف عند اهل العلم واما المتفق عليه من موانع الالف فثلاثه اولها الرق وهو عندهم عجز حكمي اي من قبل حكم الشرع يقوم بالانسان سببه الكفر وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث إلا المبعض ببعضه الحر يعني من عتق بعضه فإذا عتق بعض الرقيق سمي مبعضًا فإنه عند ذلك يورث بقدر ما عتق منه في أصح قولي أهل العلم والمانع الثاني القتل وهو مانع للقاتل لا فقد يرث المقتول من القاتل إذا مات قبله فإذا قدر أن رجلا ما عدا على غيره فضربه مريدا قتله ثم رجع القاتل في طريقه فسقط في بئر فمات وتأخر موت من أريد قتله فتمرض أيامًا بسبب جناية الاعتداء عليه ثم مات فإن المقتول يرث من القاتل وإنما المنع متعلق بالقاتل نفسه والأصل في بالقاتل نفسه والأصل في ذلك الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ليس للقاتل من الميراث شيء وهو حديث يروى باسناد ضعيف لكن له شواهد عده مثله في الضعف من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس يشد بعضها بعضا فيكون من قبيل الاحاديث الحسنه ومذهب جمهور اهل العلم ان القتل مطلقا مانع من الميراث وأصح القولين أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث وإنما الذي يمنع من الميراث هو قتل العمد وشبه العمد، ثم ذكر ثالث الموانع وهو اختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر، لما في الصحيحين لا يلد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم يرث الكافر فاذا مات احد من الكفار ورثه وليه من المسلمين وهو روايه عن الامام احمد وهي ارجح القولين لصحه الاثار بها عن الصحابه فقد ثبت ذلك عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وروي أيضا مشهورا عن معادب جبل إلا أن في إسناده عن معاذ ضعفا ولا يعرف مخالف لعبد الله ابن عباس وبه أبتى جماعة من التابعين فيكون هذا تخصيصا للعموم في أنه عن توريث المسلم من الكافر ففي هذه الحالة التي افتى فيها ابن عباس وغيره يرث المسلم مورثه الكافر اذا مورثه الكافر اذا مات وهو صح القولين كما سلف لثبوت الاثار به ويكون احد طرفين خبر مما دخله التخصيص وأما أن الكافر لا يرف المسلم فهذا أمر مجمع عليه
1: لا خلاف فيه <تصفيق> الوارثون من الرجال تفصيل خمسة عشر وأعلم أولا أن هذه الإضافات كلها للميت فإذا قيل الابن معناه ابن الميت وإذا قيل الأب معناه أبو الميت وإذا قيل, معناه الميت وإذا قيل الأخ معناه أخ الميت وإذا قيل البنت معناه بنت الميت وإذا قيل الأم معناه أم الميت وهكذا فاحفظه ولا تغفل لك الالتباس الابن وابن الابن فسافلا والأب والجد فصاعدا والأخ الشقيق أي أخ الميت لأبي وأمه والأخ للأب والأخ, والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق اي اخو ابي الميت لابيه وامه والعم للاب وابن العم وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق والمعتق أي والزوج المعتق والزوج والمعتق والزوج والمعتق اي الذي اعتق الميت وعصبته فهؤلاء ال15 الى ثلاثه اقسام منهم منهم من يرث بالفرد فقط وهم الزوج والاخ للام ومنهم من يرث بالفرد تاره وبالتعصيب تاره وبهما اخرى وهما الاب, وهم الأب والجد ومنهم من يرث بالتعصيب فقط وهم الباقول تنبيه معنى الارث بالفرض انه ياخذ حصته ونصيبه بالفرض والتقدير كالنصف والثلث والربع ونحوها ومعنى الارث بالتعصيب انه ياخذ نصيبه من جميع المال اذا فرض او الباقي اذا كان معه صاحب فرض او بالتقسيم على عدد الرؤوس اذا كانوا كل، كلهم ياخذون بالتعصيب والله اعلم ذكر المصنف رحمه
0: الله تعالى مساله اخرى من مسائل علم المواريث والفرائض هي بيان من يرث من الرجال فذكر صاحب الاصل ان الوارثون من الرجال خمسة عشر وبين الشالح انهم يكونون على هذه العده على وجه التفصيل لا على وجه الاجمال فانه مع اجمالهم فان عدتهم عشره كما قال صاحب الرحبيه والوارثون من الرجال عشره أسماءهم ايش معروفه مشتهره ثم عدهم واجمل في عدهم فمثلا هنا قال والاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام واجملهم صاحب الرحبيه فقال والاخ من اي الجهات كان فيندرجه في ذلك الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام فهم باعتبار اجمالهم عشره باعتبار تفصيلهم خمسه عشر وبين الشارح ابتداء ان هذه الاضافات كلها للميت فاذا قيل الابن معناه ابن الميت واذا قيل الاب معناه ابن الاب الميت لتعلق حق الميراث والتركه به ثم شرع يعدهم تبعا لشيخه فقال الابن وابن الابن فسافلا يعني فنازلا فدون ابن الابن ابن ابن الابن ودون ابن ابن الإبن ابن 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 الإبن، فكلما نزل كان ذلك سفلاً، والاب والجد مصاعداً أي مهما على فيكون الجد وأبو الجد وجد الجد وهلم جرّه والأخ الشقيق أي أخ الميت لأبيه وأمه جعل شقيقاً باعتبار كأنه شقة من جسده، فلما بينهما من الالتصاق جعل شقيقا والاخ للاب والاخ للام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للأبي، والعم الشقيق اي اخو ابي الميت لابيه وامه والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم للاب والزوج والمعتق اي الذي اعتق الميت فمن عليه بالعتق بعد ان كان رقيقا وعصبته فهؤلاء الخمسة عشر هم الذين يرثون من الرجال وهم منقسمون الى الاقسام الثلاثه التي تقدم ذكرها في اقسام الورثه ان منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالفرض وبالتعصيب ومنهم من يرث بالتعصيب فقط وتقدم بيان معنى الارث بالفرض والارث بالتعصيب والفرق بينهما ان الارث في الفرض يكون مقدرا شرعا كالنسخ والربع واما الارث بالتعصيب فلا يكون مقدرا شرعا بل يكون له المال كله إن لم يكن معه أحد أو يكون له الباقي إذا كان معه
1: وارك ذو فرض نعم. الوارثات من النساء تفصيلا عشر البنت وبنت الابن فسافلا والأم والجدة من جهتها أي من جهة أم الأم فصاعدا بمحض الإناث والجدة من جهة الأب أي أم الأب فصاعدة بمحض الإناث إلى الذكور كأم أم الأب وأم أم أم الأب أو بمحض الذكور كأم أبي الأبي وأم أبي أبي الأبي أو بإناث وذكور كأم أم, أبي كأم أم أبي الأبي وأم أم أبي أبي الأبي والاخت الشقيقة اي اخت الميت من ابيه وامه والاخت للاب والاخت للام والزوجة والمعتقة أي التي اعتقت الميت وعصبتها فهؤلاء القسم لاربعه اقسام منهن من يرث بالتعصيب بنفسه فقط وهي المعتقة ومنهن من يرث بالفرد وبالتعصيب وبالغير تارة وبالتعصيب مع الغير اخرى وهما الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للاب ومنهن من يرث بالفرد تارة وبالتعصيب بالغير اخرى هم البنت بنت الابن ومنهن من يرث بالفرض فقط وهن الباقيات والله اعلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى مساله اخرى من مسائل علم الفرائض والمواريث وهو بيان الوالدات من النساء وذكر صاحب الاصل ان الوالدات من النساء عشر وبين الشارح ان ذلك او الشارح ان ذلك على وجه التفصيل اما على وجه الاجمال فهن سبع كما قال صاحب الرحبيه والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع وبين ذلك بعدهن بقوله البنت وبنت الابن فساخلا يعني فنازلا والام والجده من جهتها اي من جهه ام الام فصاعده بمحض الاناث أمي الأم وأمي أمي الأم وأمي أمي أمي الأم فإذا أدلت من جهة الإناث أي كانت آتية من قبل الإناث صارت جدة وارثة ثم قال والجدة من جهة الأب أي أمي الأب فصاعدة بأي طريق أدلت إما من الإناث أو من الذكور أو من الإناث والذكور كما قال المصنف بمحض الإناث إلى الذكور كأمي أمي الأب ثم قال أو بمحض الذكور كأم أبي الأب أو بإناث وذكور كأم أمي أبي الأبي وأم أم أبي أبي الأبي ثم قال والأخت الشقيقة أي أخت الميت من أبيه وأمه والأخت للأبي والأخت للأم والزوجة والمعتقة أي التي أعتقت الميت وعصبتها على وجه الالحاق بها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما هو نظير التنبيه المتقدم لوالدين من الرجال ان هؤلاء النسوه ينقسمن الى اربعه اقسام فالقسم الاول من يرث بالتعصيب بنفسه فقط وهي المعتقه ومعنى التعصيب بالنفس هو تعصيب المرء بنفسه من غير حاجته الى عاصب غيره هو تعصيب المرء بنفسه من غير حاجه الى غيره ومنهن وهو القسم الثاني من يلت بالفرض وبالتعصيب بالغير تاره وبالتعصيب مع الغير والتعصيب بالغير هو تعصيب انثى معلومه بذكر معلوم عاصب بنفسه تعصيب انثى معلومه بذكر معلوم عاصب بنفسه فهي تدم الى عاصب من الذكور فيسمى هذا تعصيبا بالغير واما التعصيب, ب... التعصيب مع الغير فهو تعصيب الاخت الشقيقه او الاب عند او الاخت لاب عند عدم أخويهما تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخت لأبن عند عدم أخويهما ووجود البنت أو بنت الإبن وإن نزل أبوها ثم ذكر القسم الآخر وهو الثالث ومنهن من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب الغير أخرى وهما البنت وبنت الإبن ومنهن من يرث بالفرض فقط وهن الباقيات
1: تذنيب إلى هذه المقدمة وهو في الأصل جعل الشيء طرفا لشيء ومنتهى يقال ذنب الصوت طرفه وذنابة الوادي الموضع الذي ينتهي إليه سيله فكأن المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهى لتلك المقدمة إذا اجتمع كل الذكور فالوادثون منهم ثلاثة من الأب والابن والاب والزوج لأن الجد محجوب بالأب وابن الابن محجوب بالابن والباقون محجوبون بهما، فمسألتهم من اثني عشر للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبن الباقي وهذه صورته. وإذا اجتمع كل الإناث فالوارثات منهن خمس ألبن سوسوس. إذا حكيت
0: بالكلام أغنت عن ذكرها، لأنه هو حكاها بالكلام فقال للأب السدس اثنان والزوج الربع ثلاثة والابن الباقي اما اذا لم تحكى بالكلام فان امكن حكايتها حكيت به فلو قدر انه أثبت الصورة ولم يذكر الكلام المتقدم فحينئذ يصح القارئ عنه بان يقول فمسالته من اثنى عشر للأبي السدس كما اصح الشارع وان لم تمكن بقيت الصورة صورة دون امكان ومنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا عمل الإنسان خارج منه فإن هذه صورة لا تمكن حكايتها وإنما ترسم رسمًا ولذلك فإن الشراح كصاحب فتح الباري وغيره رسموها رسمًا لأن البيان لا يفصح عنها فتبقى صورة تعرف تعرف برسمها وتصويرها.
1: نعم. وإذا اجتمع كل الإناث فالوارثات منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة لأن الجدتين محجوبتان بالأم والأخت للأم محجوبة بالبنت والباقيات محجوبات بالأخت الشقيقة يصير يصيرونها عصبة مع البنت أو بنت الابن فمسألتهن من أربع من من أربع ف... بصيرورتها عصبة مع البنت و... أو بنت الابن فمسألتهن من 24 للبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس أربعة وللأم السدس أربعة وللزوج الثمن ثلاثة وللشقيقة الباقية عصبة مع البنت واحدة ويختلط الذكور والإناث فيرث منهن خمسة الأب والأم والابن والابن, والابن والابن والبنت واحد وأحد الزوجين وهو الزوج وان كان الميت ان كان الميت انثى فمسالتهم أصغر من اثني عشر وتصح من ست من ستة وثلاثين، للاب السدس ستة، وللام كذلك وللزوج الربع تسعة، والابن مع البنت عشرة، للذكر مثل حظ الانثي، وللابن عشرة وللبنت خمسة. والزوجه ان كان الميت ذكرا فمسالتهم اصلها من اربعه وعشرين او تصح من اثنين وسبعين للاب الصدوس اثناء اثنا عشر وللأم كذلك وللزوجه الثمن تسعه وللام مع البنت الباقي عشرة للذكر مثل حظ الانثي له سته وعشرون وللبنت ثلاثه عشر وذلك لأن الجد والجدة من جهة الأب محجوبان بالأب والجدة من جهة الأم محجوبة بالأم وابن الابن وبنت الابن محجوبان بالابن والباقون والباقون محجوبون بالأب والابن واعلم واعلم
0: ذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا تدنيبا تابعا للمقدمة تبعا لما ذكره صاحب الأصل فإنه عقد ترجمة قال فيها تدنيب وبين الشارح أن معنى كونه تذنيبا هو مجيئه تابعا للمقدمة السالفة والتذنيب في الأصل جعل الشيء طرفا لشيء ومنتهاه ومنه دنب الصوت وذنابة الوادي فكأن المسائل المذكورة فيه طرف ومنتهى لتلك المقدمة وهذا التذنيب أراد أن يبين فيه صاحب الأصل من يرث من الذكور والإناث عند اجتماع الورثة وشرحه المصنف رحمه الله تعالى على غير وجهه فإن البيان الذي ذكره المصنف لا يصلح إلا لامرئ عرف فروض الورثة وكيفية تأصيل المسائل وحسابها وهذه مرتبة لم تأتي مسائلها بعد عند صاحب الأصل فضلا عن قدرة المتعلم وهذا خطا من اخطاء تلقين علم الفرائض ومنه نشا وعوره علم الفرائض ونظيره كذلك القول في صعوبه علم العربيه فان منشا صعوبه هذين العلمين هو من الزج بالطالب في مسائل لم يفهمها بعد مما يوعر الطريق عليه ويغلق باب الفهم دونه فان من اراد ان يفهم هذا التذليب استغلق عليه فهمه لأن المصنف بدد شمله وفرق فكره بذكر قسمة المواريث وتأصيلها وما ينتحق بها من عول أو غيره فوجه الشرح الذي ذكره الشارح غلق وكان ينبغي عليه أن يقتدي بشيخه فيذكر أحكام اجتماع الورثة وهو الذي نقتصر عليه لأنه هو الكثير ببيان مقصود المصنف وهو المناسب لحال المتعلم فنقول إن اجتماع الورثة وفق ما ذكره صاحب الأصل وتبعه الشارح له ثلاثة أحوال الحال الأولى اجتماع الذكور كلهم يعني الذين تقدموا فإذا اجتمع الذكور كلهم وهم خمسة عشر فالوارثون منهم ثلاثة الأب والابن والزوج وفي ذلك يقول صاحب السراجية يقول: وفي اجتماع للذكور الوارث وفي اجتماع للذكور الوارث الأب والابن وزوج ماكثوا ها؟ ماكثوا ها؟ ولا ناكثوا الاب والابن وزوج ماكثوا ماكث يعني باقي لكن النساء اللي جالسين الفرائض يقولون زوج ناكث يعني نكث العهد لانه سيتزوج بعد موتها لانه هو الذي بقي بعدها. وأما استرادية لا زوج مافث يعني من المث والبقاء. وأما الحال الثانية فهي اجتماع الإناث الوارثات اللواتي تقدمنا وهن عشر, عشر، فإذا اجتمعت النساء المتقدمات فالوارثات منهن خمس، البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة وإلى ذلك أشرت بقولي وفي اجتماع للنساء الورثة وفي اجتماع للنساء الورثة بنت وبنت ابن له ورثة بنت وبنت ابن له مورثة وزوجة وأمه والباقية, وزوجة وأمه والباقية شقيقة, في جمعهن شقيقة في جمعهن آتية وفي اجتماع للنساء الورثة بنت وبنت ابن له مورثة ووجد زوجة وأمه والباقية شقيقة في جمعهن آتية، والحال الثالثة اجتماع الذكور والإناث الوارثين جميعا، فيجتمع في الميراث من الرجال كم؟ خمسة عشر، وفي النساء عشر، فإذا اجتمع هؤلاء جميعا فإن الوارثون خمسة هم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين ويشار إليهم اختصارا بالوالدين والولدين وأحد الزوجين فالوالدان هما من؟ الأب والأم، والولدان هما الابن والبنت، وأحد الزوجين إما أن يكون هو الزوج وإما أن تكون هي الزوجة، وإلى ذلك أشرت نظما بقولي: "وفي اجتماع الكل في الميراث، وفي اجتماع الكل في الميراث من الذكور قل مع الإناث" من الذكور كل مع الإناث فوالد وولده المثنى فوالد وولده المثنى فوالد وولده المثنى وأحد الزوجين كيف عنا فوالد وولده المثنى وأحد الزوجين كيف عنا معنى والد وولده المثنى يعني الاثنين الوالد يكون أب وأم والولد يكون ايش؟ ابن وبنت والولد لغة في في الولد لغة في الولد وأحد الزوجين كيف عنا يعني كيف كان حسب الحال فقد يكون هو الرجل أي الزوج وقد تكون هي المرأة أي الزوجة هذا الذي قصده المصنف من التدنيب الذي ذكره وأما ما بسطه الشارح فمما لا تحتمله مدارك المتعلمين باعتبار ما بلغهم من العلم الذي ذكره في علم الفرائض، وإذا أراد امرؤ أن ينفع الناس في علم الميراث فينبغي أن يدرجهم في ذلك، فمثلا إذا أورد سؤالا عن معرفة الوارثين من الرجال ذكر مسألة فقال هلك امرؤ عن رجل عن أب وابن وجار. بين الوارث من الرجال في هذه المسألة فيبين أن الوارث الأب والابن وأما الجار فلا فلا يلي أما أن يذهب ويقسم المسألة كاملة ويؤصل حسابها ويبين ما لكل ومن لا ميراث له أصلا فإن المتعلم لم يتهيأ بعد إلى إدراك هذا فلا بد من ملاحظة تدريجه شيئا فشيئا، ومن حضر مجالس علم الفرائض دون علم مسبق، ثم كان التعليم على هذه الطريقة، فإنه يكون فيها ضعيف الإدراك، ويضعف علمه بالفرائض تبعا لهذا التدريج، أما من أخذ بهذا العلم شيئا فشيئا، ولم يكبس عليه هذا العلم كبسا، فإنه يدرك العلم إدراكا بينا واضحا. نعم.
1: واعلم أيها الطالب في هذا الفن أن الفروض، واعلم أيها الطالب في هذا الفن أن الفروض المذكورة في القرآن ستة وهي: أي أحدها النصف فإنه مذكور عند قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية. وثانيها الربع فإنه مذكور عند قوله تعالى: فلكم الربع مما ترك الآية. وثالثها الثمن فإنه مذكور عند قوله تعالى: "ولهن الثمن مما تركتم". الآية. وهي نوع واحد إذ مخرج النصف اثنان ومخرج الربع أربعة وكلاهما داخلان يعني في مخرج الثمن وهي ثمانية. ورابعها الثلثان فإنه مذكور عند قوله تعالى: فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان الآية وخامسها الثلث فإنه مذكور عند قوله تعالى فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث الآية وسادسها الثلث فإنه, فإنه مذكور عند قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث الآية وهي نوع آخر المخرج الثلثين والثلث ثلاثة داخلة في مخرج الثلث وهو الستة ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة
0: أخرى من مسائل علم الفرائض مما أورده شيخه صاحب الأصل تتضمن الإعلام بأن الفروض المذكورة في القرآن ستة التي حجرت للوالدين وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس والثلث والثلث فهذه هي الفروض التي قدرت في القرآن الكريم كما قال صاحب الرحبيه والفرض في نص الكتاب سته لا فرض ايش والفرض في نص الكتاب سته لا فرض للالف سواها البته نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ كل حافظ امام يعني فاحفظ ذلك فكل حافظ للعلم هو امام وهذه الهروب السكة تنقسم إلى نوعين باعتبار تعصيل المسائل وسيأتي تأتي منفعتها قريبا فالنوع الأول النصف والربع والثم والنوع الثاني الثلثان والثلث 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 فهذان هما نوع قسمة الفروض باعتبار تعصيل المسائل، وأشرت إلى ذلك فقلت: النصف فالربع فثمن قل النصف فالربع فثمن قلّ والثلثان الثلث، والثلثان لغة في الثلث والثلثان الثلث سدس حلا والثلثان الثلث سدس حل من الحلول يعني فذان نوعا قسمة الفروض فذان نوعا قسمة الفروض ومنهما التأصيل للمفروض ومنهما التأصيل للمفروض أي تنشأ منهما قاعدة التأصيل المسائل في الحساب كما سيأتي نعم
1: قاعدة اي هذه قاعدة في بيان كيفية استخراج أصول المسائل واعلم ان المسائل المقررة في هذا الفن سبعة وهي اثنان وثلاثة واربعة وثمانية وستة واثنى وستة عشر واربعة وعشرون وهي مقصب لقسمين عائلة وغير عائلة فالأربعة الأول غير عائلة والثلاثة الباقية عائلة والعول معناه زيادة في الانصباء ونقص في السهام ونقص ونقص في السهام فالستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة والاثنى عشر يعول إلى ثلاثة عشرة وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط مثال الاول مات ميت وخلف بنتا وعما للبنت النصف وللعم الباقي، ومثال ومثال الثاني ام وعم، للام الثلث وللعم الباقي، ومثال الثالث زوجه وعم، للزوجه الربع وللعم الباقي. الان لما درس
0: الفرائض كيف يعرف ان هذا صار له الربع او صار له هذا من الغلط في التعليم، لانه لم ياتي بعد بيان الاحوال التي يستطيع منها المتعلم أن يعرف منها المقادير، مما كان من هذا الجنس فأمروها حتى يأتي إن شاء الله بيانها فيما يستقبل. نعم.
1: ومثال الثالث زوجة العم للزوجة الرضا وللعم الباقي، ومثال الرابع زوجة و للزوجة السم وللابن الباقي، ومثال الخامس وهي الستة غير عائلة جدة وعم. للجدة السدس وللعم الباقي ومثالها عائلة, عائلة إلى سبعة زوج وأختان للزوج النصف وللأختين الثلثان وهي أول مسألة عالة الإسلام ومثالها عائلة إلى ثمانية زوج وأختان شق شقيقتان وأم للزوج النصف وللأختين الثلثان وللأم الثلث وتسمى هذه المسألة بالمباهلة ومثالها عائلة إلى تسعة، زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وللأخت للأب الثلث وللأخت للأم الثلث، وتسمى هذه المسألة بالغراء، لاشتهارها كالكوكب الأغر. ومثالها عائلة إلى عشرة، زوج وام واخت شقيقه واخت للاب واختان الام للزوج النصف وللام الثلث وللاخت الشقيقه النصف وللاخت للاب الثلث وللاختين الام وللاختين الام للثلث وتسمى هذه المساله المساله بام الفروق بالخاء المعجمه لكثره ما فرقت بالعول بالعول ولا تعول الستة زيادة على عشرة فإذا كانت عندك مسألة من ستة تعول إلى أكثر من عشرة فاعرف بأنها غلط من جهة الحساب. ومثال السادس وهو وهو 12 غير عائلة، زوج وأم وبنت وأخت شقيقة، للزوج الربع ثلاثة وللأم الصدف اثنان وللبنت النصف ستة وللأخت الشقيقة الباقي واحد. ومثالها عائلة إلى 13 بنتان وام وزوج للبنتين الثلثان وللام الثلث وللزوج الربع، ومثالها عائلة إلى خمسة عشر بنتان وزوج وأب وأم، للبنتين الثلثان وللزوج الربع وللأب الثلث وللأم كذلك، ومثالها عائلة إلى ثلاثة عشر ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات أشقاء، للزوجات الربع ثلاثة للزوجات الربع ثلاثة وللجدتين الثلث اثنان وللاربع اخوات الام الثلث اربعة وللاربع اخوات الام الثلث اربعة وللثمان اخوات اشقاء الثلثان ثمانية وتسمى هذه المسألة وتسمى هذه المسألة بالدينارية الصغرى وبأم الارامل وبأم الفروج بالجيم لأنوثة, لأنوثة الجميع وبالسبعة عشرية لفتح العين ومثال السابع وهو أربعة غير عائلة بنتان وزوجة وأم وأخت شقيقة للبنتين الثلثان وللزوجة السمن وللأم الثلث وللأخت الشقيقة الباقي ومثالها عائلة ليسابعة وعشرين زوجة وبنتان وأب وأم للزوجة السمن وللبنتين الثلثان وللأب الثلث وللأم الثلث وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عوالها وبالذيها لقلة عولها لقلة في عولها وتلقى هذا المثل في لقلة عولها وبالمنبرية والله ولله والله أعلم ثم إذا لم تتكرر الفروض فذلك ظاهر كأم وعم كأم وعم للأم الصلص والعم الباقي هكذا وإذا تكررت فأشار إليه المؤلف بقوله متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوع واحد، قد عرفت النوع الواحد تقدم كثنين وأربعة، فأصل المسألة هو مخرج الأقل كسرًا كالسدس. مخرج الأقل كسرًا. هو مخرج الأقل كسرًا والثلث، مثاله أم وأخت للأم الثلث وللأخت لأم الثلث، فأصل المسألة من ستة أو الثلث. والثلثين كأم وأختين شقيقتين، للأم الثلث وللأختين الثلثان، فأصلها من ستة مخرج الثلث ومتى جاءت مكررة من نوعين ففيه تفصيل، إن كان أحدهما نصفا فأصلها من ستة، لأن النصف مخرجه اثنان والفرد الآخر والفرد الآخر، إما الثلث أو الثلثان فمخرجهما ثلاثة، فبين الاثنين والثلاثة تباين، فيضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة. مثال الثلث زوج وام وام للزوج النصف وللام الثلث او السدس فمخرجه سته والاثنان يدخلان في السته مثاله زوج واخت لام للزوج النصف وللاخت الام ثلث وان كان احدهما وان كان احدهما ربعا فاصلها من اثني عشر لأن مخرج الربع أربعة والفرد الآخر إما الثلث أو الثلثان فمخرجهما ثلاثة، وبين الأربعة والثلاثة تباين فيضرب أحدهما في الآخر يحصل اثنى عشر. مثال الثلث زوج وأم، زوجة وأم، للزوجة الربع وللأم الثلث، ومثال الثلثين زوجة وأختان الأب، للزوجة الربع وللأختين الأب الثلثان. أو السدس فمخرجه ستة وبين الأربعة والستة توافق بالنصف توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر فيضرب نصف أحدهما في الآخر فيحصل اثنى عشر مثاله زوجة وأخت لأم بالزوجة الربع للأخت الأم من وإن كان أحدهما, ثم أحدهما ثمن فأصلها من أربعة وعشرين إن مخرج الثمن ثمانية والفرد الآخر لا يكون إلا ثلثا أو ثلثين فيضرب وفق في أحدهما في الآخر في المثال الأول ويضرب أحدهما فيه في المثال الثاني يحصل أربعة ومثال الأول زوجة وبنت وبنت الابن، للزوجة السمن وللبنت النصف ولبنت الابن السدس. ومثال الثاني زوجة وبنتان، للزوجة السمن وللبنتين الثلثان ولا يجا... ولا يجاوز مع السمن ثلثا ولا ربعا كما قيل. والسمن في الميراث لا... لا يجامع. لا يجامع. اقسم يجامع. في الميراث لا يجامع. ثلثا ولا ربعا وغير واقع والله اعلم ذكر صاحب الاصل
0: قاعده نافعه تتعلق ببيان كيفيه استخراج اصول المسائل اي تاصيلها ولكن الشارح ابعد نفعها واضعف نجعتها بادخاله ذكر مسائل لا مدخل لها فيما قصده صاحب الاصل من تسهيل تأصيل المسائل، والمراد بتأصيل المسائل عندهم هو أقل عدد ينقسم على أنصبة الورثة، استخراج أقل عدد ينقسم على أنصبة الورثة، فالتأصيل صلاحا هو هذا المعنى وغرّد صاحب الشرح بعيدا عن كلام شيخه وأما شيخه رحمه الله تعالى فإنه أوجز إذ قال في أصل القاعدة في الصفحة العشرين متى جاءت الفروض مكرره في المسألة من نوع واحد يعني نوع واحد من النوعين لدي تقدم فأصل المسألة هو مخرج الأقل كسرا كالسدس والثوث كالسدس والثلث والثلثين فأصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من نوعين فإن كان أحدهما نصفا فأصلها من ستة وإن كان أحدهما ربعا فأصلها من اثني عشر وإن كان أحدها ثمنا فأصلها من أربعة وعشرين وتبين ذلك على وجه الإيجاز وبه ينضبط أمر كيفية تأصيل المسائل على وجه بين واضح أي يقال: إن المسائل التي يراد تأصيلها نوعان، فالنوع الأول: ما كان الوارثون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط، إذا كان الوارثون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط فيكون تأصيل المسألة بالنظر إلى عدد رؤوسهم، فيكون تأصيل المسألة بالنظر إلى عدد رؤوسهم مع حساب الذكر عن أنتيين مع حساب الذكر عن أنثيين، فمثلا لو قُدِّر أن لميت ثلاثة أبناء يرثون تعصيبا فيكون تعصيل المسألة من ثلاثة وإذا قدر أن لميت ابن وبنتان فإن تعصيل المسألة من أربعة لأن الإبن عن واحد والابن الآخر عن واحد والبنت لأن الإبن عن اثنين والبنت عن واحد والبنت الأخرى عن واحد فمجموعهم أربعة والنوع الثاني أن يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرض أن يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرض سواء وجد التعصيب أم لم يوجد أن يعني لو قدر أن فيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب فالنظر هنا إلى وجود إيش؟ فإن النظر هنا إلى وجود الفرض وهذا النوع هذا النوع إسمان فالقسم الأول أن يكون الوارثون أن يكون الوارثون بالفرض واحدا فقط أن يكون الوارثون بالفرض واحدا فقط فيكون تعصيل المسألة من مقام فرضه فلو قدر أن في المسألة من يرث النص فإن تعصيل المسألة من ني ولو قدر أن فيها من يرث بالثمن فإن تعصيل المسألة ثمانية دون وجود فرض آخر، والقسم الثاني أن يكون في المسألة أكثر من فرض، أن يكون في المسألة أكثر من فرض، فمتى كان في المسألة أكثر من فرض، فإن تأصيلها ينقسم إلى قسمين أيضاً إن تعصيلها ينقسم إلى قسمين أو ينقسم إلى إن عدنا قسمين الآن عندكم فإن تقسيمها ينقسم تعصيلها ينقسم إلى أربعة أقسام مش آخر ما ذكرنا لكم إيش صاحب الفرق فإن تعصيلها يكون من قسمين فان تعصيلها يكون من قسمين فالقسم الاول ان يكون الوارثون كلهم من النوع الاول او كلهم من النوع الثاني ان يكون الوارثون كلهم من النوع الاول او يكون الوارثون كلهم من النوع الثاني فاذا كان كذلك فان تعصيل المساله من اكبر أعداد المقام من أكبر أعداد المقام، فمثلا لو قدر أنهم من النوع الأول وفيه يرث من له نصف وثمن، فحينئذ يكون التعصيل من ثمانية. وإن كان من النوع الثاني وهو أن يكون في المسألة مثلا ثلثان وسدس فإن تعصيل المسألة من ستة. فإن تأصيل المسألة من ستة يعني المقام الأكبر، والقسم الثاني أن يكون في المسألة أكثر من فرض من هذين النوعين، ولها أربعة أحوال، الحال الأولى أن يجمع أو ثلاثة أحوال لأن القسم الأول جعلناه إذا اجتمعوا والقسم الثاني أن يجتمع في المسألة مع النصف غيره أن يجتمع في المسألة مع النصف غيره فيكون تأصيل المسألة من ستة أن يجتمع في المسألة مع النصف غيره فتاصيل المساله من سته وثانيها ان يجتمع في المساله مع الربع غيره فتاصيل المساله اثنى عشر من اثني عشر وثالثها ان يجتمع مع السم غيره فيكون تأصيل المسألة من أربعة وعشرين، فإذا وجد مع النصف فرض آخر من النوع الثاني فتأصيل المسألة من ستة، وإذا وجد مع الربع فرض آخر من الثاني فتأصيل المسألة من اثني عشر، فمثلا لو قدر أن الربع معه ثلث وثلث من النوع الثاني فيكون تعصيل المسألة من اثنى عشر واذا قدر ان يكون مع الثمن غيره من النوع الثاني فان تأصيل المسألة يكون من اربعة وعشرين فلو قدر وجود الثمن مع وجود الثلث فان التأصيل يكون يكون من اربعة وعشرين هذا هو تأصيل المسألة على وجه موجز بين وعسى ان اكتب لكم كتابة واعطيكم اياها كي يكون أوضح لكم وأبين وهو الذي أراده صاحب الأصل وأما الشالح رحمه الله تعالى فقد طول الكلام بذكر أطراف من المسائل لم يأتي لها ذكر بعد مما يوعر المسألة على المتلقي ويصعب عليه فهم تأصيل المسائل وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العصر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسول محمد وآله وصحبه أجمعين